0: 第三十四回，镇三山大闹青州道，霹雳火夜走瓦砾场。诗曰：妙药难医冤业病，横财不复命穷人。亏心折尽平生福，行短天教一世贫。生事事生君莫怨，害人人害汝休嗔。得便宜处休欢喜，远在儿孙近在身。话说那黄信上马。手中横着这口丧门剑，刘知寨也骑着马，身上披挂些绒衣，手中拿一把叉。那一百四五十军汉寨兵，各执着缨枪棍棒，腰下都带短刀利剑。两下鼓一声锣，谢宋江和花荣往青州来。众人都离了清风寨，行不过三四十里路头，前面见一座大林子，正来到那山嘴边。前头寨兵指道：“林子里有人窥望，都立住了脚。”黄信在马上问道：“为甚不行？”君汉答道：“前面林子里有人窥看。”黄信喝道：“休睬他，只顾走！”看看渐进林子前，只听得当当的二三十面大锣一齐响起来，那寨兵人等都慌了手脚。只待要走，黄信喝道：“且住！都与我摆开！”叫道：“刘知寨，你押着囚车。”刘高在马上答应不得，只口里念道：“救苦救难天尊！”便许下十万贯卷金，三百座寺，就一救。金的脸如成精的冬瓜，青一回，黄一回。这黄信是个武官，终有些胆量，便拍马向前看时，只见林子西边齐齐的分过三五百个小喽啰来，一个个身长力壮，都是面恶眼凶，头裹红巾，身穿衲袄，腰悬利剑，手执长枪，早把一行人围住。林子中跳出三个好汉来，一个穿青，一个穿绿，一个穿红，都带着一顶削金万字头巾。各跨一口腰刀，又使一把坡刀，当住去路。中间是锦毛虎燕顺，上手是矮脚虎王英，下手是白面郎君郑天寿。三个好汉大喝道：“来往的到此当住脚，留下三千两百路黄金，任从过去。”黄信在马上大喝道：“你那厮们不得无礼，朕三山在此！”三个好汉睁着眼大喝道：“你便是镇万山，也要三千两买路黄金。没时，不放你过去。”黄信说道：“我是上次取公事的都监，有什么买路钱与你？”那三个好汉笑道：“莫说你是上司一个都监，便是赵官家嫁过，也要三千贯买路钱。若是没有，且把公事人当在这里。”待你取钱来赎，黄信大怒，骂道：“强贼怎敢如此无礼！”喝教左右擂鼓鸣锣，黄信拍马舞剑，直奔燕顺。三个好汉一齐挺起坡刀来战黄信。黄信见三个好汉都来，并他奋力在马上斗了十合，怎地当了他三个住？一且刘高是个文官。又向前不得，见了这般头势，只待要走。黄信怕吃他三个拿了，坏了名声，只得一骑马扑啦啦跑回旧路。三个头临挺着坡刀赶将来，黄信那里雇的众人，独自飞马奔回清风镇去了。众军见黄信回马时，已自发声喊，撇了囚车，都四散走了，只剩的刘高见头势不好。慌忙勒转马头，连打三鞭。那马正待跑时，被那小喽啰拽起半马锁，早把刘高的马掀翻倒撞下来。众小喽啰一发向前，拿了刘高，抢了囚车，打开车辆。花荣已把自己的囚车掀开了，便跳出来，将这副锁都挣断了，却打碎那个囚车，就出宋江来。自有那几个小喽啰。已自绑了刘高，又向前去抢得他骑的马，亦有三匹驾车的马，却包了刘高的衣服与宋江穿了，把马先送上山去。这三个好汉一同花荣并小漏，把刘高赤条条的绑了，押回山寨来。原来这三位好汉为因不见宋江回来，差几个能干的小喽啰下山，直来清风镇上探听。文人说道：“都兼黄信、智展为号，拿了花之寨，并宋江，现车囚了，解头青州来。因此，鲍宇三个好汉得知，带了人马，大宽转都出大路来，预先截住去路。小路里一差人伺候，因此救了两个，拿的刘高，都回山寨里来。当晚上的山时，已是二更时分。”都到聚义厅上相会，请宋江、花荣当中坐定，三个好汉对席相陪，一面且被酒食管待。燕顺吩咐，叫孩儿们各自都去吃酒。花荣在厅上称谢三个好汉，说道：“花荣与哥哥借得三位壮士救了性命，报了冤仇，此恩难报。只是花荣还有七小妹子在清风寨中，必然被黄信擒捉。”却是怎生就得？燕顺道知寨放心，廖英、黄信不敢便拿工人，若拿时也须从这条路里经过。我明日弟兄三个下山去取工人和令妹，还知寨便差小喽啰下山先去探听。花荣谢道：“深感壮士大恩。”宋江便道：“且与我拿过刘高那厮来。”燕顺便道：“把他绑在将军柱上割腹取心，与哥哥庆喜。花”花荣道：“我亲自下手割这厮。”宋江骂道：“你这厮！我与你往日无冤，近日无仇，你如何听信那不贤的妇人害我？今日擒来，有何理说？”花荣道：“哥哥问他则，则甚？”把刀去，刘高心窝里指一弯，那颗心陷在宋江面前。小喽啰自把尸首拖于一边。宋江道：“今日虽杀了这厮烂无匹夫，只有那个淫妇不曾杀的，出那口怨气。”王安虎便道：“哥哥放心，我明曰自下山去拿那妇人，金幡还我受用。”众皆大笑。当夜饮酒吧，各自歇息。次日起来，商议打清风寨一事。燕顺道：“昨日孩儿们走得辛苦了，今日歇他一日，明日早下山去也未迟。”宋江道：“也见得是。正要江西人抢马壮，用兵正是如此，不再匆忙。”不说山寨整点兵马启程，且说都监黄信一骑马奔回清风镇上大寨内，便点寨兵人马。紧守四边栅门。黄信写了身状，叫两个教军头目飞马报与慕容知府。知府听得飞报军情紧急，公务连夜升听，看了黄信身状，反了花荣，结连清风山强盗，时刻清风寨不保，是在告急，早遣良将保守地方。知府看了大惊，便差人去请青州。指挥司总管本州兵马秦统治即来商议军情重事。那人原是山后开州人士，姓秦，会个名字。因他性格急躁，声若雷霆，以此人都呼他做“霹雳火秦明”。祖是军官出身，使一条狼牙棒，有万夫不当之勇。那人听得知府请唤，进到府里来见知府，各施礼罢。那慕容知府将出那黄信的飞豹身状来，交秦统之看了。秦明大怒道：“红头子敢如此无礼！不需公主忧心，不才便起军马，不拿了这贼，是不再见公主。”慕容知府道：“将军若是迟慢，恐这厮们去打清风寨。”秦明答道：“此事如何敢迟误？至今。”连夜便去点起人马，来日早行。知府大喜，忙叫安排酒肉干粮，先去城外等候赏军。秦明见说反了花荣，便怒从心上起，恶向胆边生，气愤愤的上马，奔到指挥司里，便点起一百马军、四百步军，先叫出城去取旗，摆布了起身。却说慕容知府先在城外。寺院里蒸下馒头，摆了大碗，荡下酒，每一个人三碗酒，两个馒头，一斤熟肉。方才备办得了，却望见军马出城。看那军马时，摆得整齐。但见烈烈旌旗似火，森森戈戟如麻，振分八卦百长蛇，尾实神经鬼怕。枪晃绿尘紫焰。旗飘袖带红霞，马蹄来往乱交家，乾坤生杀气，成败属谁家？当日清早，秦明百步军马出城取旗，引军红旗上大书“兵马总管”秦统志领兵起行。慕容知府看见秦明全副披挂了出城来，果是英雄无比。但见，盔上红缨飘烈焰，锦袍血染星星。狮满宝带树金听，云根靴抹绿，龟背铠堆银。坐下马如同谢置，狼牙棒密嵌铜钉。怒时两目变圆睁，性如霹雳火，虎将是秦明。当下霹雳火秦明在马上出城来，见慕容知府在城外赏军，慌忙叫军汉接了军器，下马来和知府相见，施礼罢。知府把了盏，将些言语嘱咐总管道：“善去方便，早奏凯歌，赏军已罢，放起信炮。”秦明辞了知府，飞身上马，摆开队伍，催攒军兵，大刀阔斧，进奔清风寨来。原来这清风镇却在青州东南上，从正南取清风山较近，可早到山北小路。却说清风山寨里，这小喽啰们探知背隙，抱上山来。山寨里众好汉正待要打清风寨去，只听得报道：秦明引兵马到来，都面面思去，俱个骇然。花荣便道：“你众位且不要慌，自古兵临告急，必须死敌。教小喽啰饱吃了酒饭，只依着我行。”先虚立敌，后用智取，如此如此，好吗？宋江道：“好计<记>，正是如此行。”当时宋江、花荣先定了计策，便叫小楼各自去准备。花荣自选了一匹好马，一副一甲，弓箭、铁枪都收拾了，等候。再说秦明领兵来到清风山下，离山十里，下了寨寨。次日五更造饭了，军士吃罢，放起一个信炮，直奔清风山来，捡空阔去处摆开人马，发起擂鼓。只听见山上锣声震天响，飞下一彪人马出来。秦明勒住马，横着狼牙棒，睁着眼看时，却见众小喽啰簇拥着小李广花荣下山来，到的山坡前，一声锣响，列成阵势。花荣在马上擎着铁枪，朝秦明生个怒。秦明大喝道：“花荣，你祖代是将门之子，朝廷命官，教你做个知寨，掌握一境地方，实禄于国，有何亏你处？却去结连贼寇，背反朝廷。我今特来捉你。会事的下马受负，免得新手污脚。量你何足道哉！”花荣陪着笑道：“总管，荣父听禀，梁花荣如何肯被反朝廷？实被刘高这厮无中生有，官报私仇，逼迫的花荣有家难奔，有国难投，权且躲避在此。望总管详查就解。”秦明道：“你兀自不下马受缚，更待何时？产地巧言吝色，山惑军心。”喝叫左右两边肋骨，秦明抡动狼牙棒，直奔花荣。花荣大笑，喝道：“秦明，你这厮原来不识好人饶让，我念你是个上司官，你倒俺真个怕你，便纵马挺枪来战秦明。两个就清风山下厮杀，真乃是棋逢敌手难藏性，将遇良才好用功。”这两个将军比试，但见一对南山猛虎，两条北海苍龙。龙怒时头角峥嵘，虎斗处爪牙狞恶。爪牙狞恶似银钩，不离锦毛团；头角峥嵘如铜叶，震摇金色树。翻翻覆覆，点钢枪没半米放弦；往往来来，狼牙棒有千般解数。狼牙棒当头劈下。李鼎门只割分毫，点钢枪用力刺来，望心坎微征半指。使点钢枪的壮士，威风上逼斗牛寒；舞狼牙棒的将军，怒气起如雷电发。一个是扶持社稷天蓬江，一个是整顿江山黑煞神。当下秦明和花荣两个交手，斗到四五十合，不分胜败。花荣连斗了许多合，卖个破绽。拨回马往山下小路便走，秦明大怒，赶将来。花荣把枪去了，是环上带住，把马勒个定，左手拈起弓，右手去拔剑，拽满弓，扭过身躯，往秦明盔顶上指一箭，正中盔上，射落斗来大那颗红缨，却似报个信与他。秦明吃了一惊，不敢向前追赶。霍地拨回马，恰待赶杀。众小喽啰一哄的都上山去了，花荣自从别路也转上山寨去了。秦明见他都走散了，心中悦怒，道：“叵奈这草寇无礼！”喝叫鸣锣擂鼓，取路上山。众军齐声呐喊，步军先上山来。转过三两个山头，只见上面泪木、炮石、灰瓶、金枝。从险峻处打将下来，向前的退步不迭，早打倒三五十个，只得再退下山来。秦明是个性急的人，心头火起，那里按捺得住？带领军马绕山下来寻路上山，寻到五排时分，只见西北边锣响，树林从中闪出一队红旗军来。秦明引了人马赶将去时，锣也不响，红旗都不见了。秦明看那路时，又没正路，都只是几条砍柴的小路，却把乱树折木交叉当了路口，又不能上去的。正待差军汉开路，只见军汉来报道：“东山边锣响，一队红旗军出来。”秦明引了人马，飞也似奔过东山边来看时，锣也不鸣，红旗也不见了。秦明纵马去四下里寻路时。都是乱树折木塞断了砍柴的路径。只见探视的又来报道：西边山上锣又响，红旗军又出来了。秦明拍马在奔来西山边看时，又不见一个人，红旗也没了。秦明是个急性的人，恨不得把牙齿都咬碎了。正在西山边气愤愤的，又听得东山边锣声震得架响，急带了人马又赶过来。东山边看时，又不见有一个贼汉，红旗都不见了。秦明气满胸脯，又要赶军汉上山寻路。只听得西山边又发起喊来，秦明怒气冲天，大驱兵马头西山边来。山上山下看时，并不见一个人。秦明喝叫军汉两边寻路上山。树内有一个军人禀说道：“这里都不是正路。”只除非东南上有一条大路可以上去，若是只在这里寻路上去时，唯恐有失。秦明听了，便道：“借有那条大路时，连夜赶将去，便驱一行军马奔东南角上来。看看天色晚了，又走的人困马乏，八得到那山下时，正欲下寨造饭，只见山上火把乱起，锣鼓乱鸣。”秦明转怒，引领四五十马军跑上山来。只见山上树林内乱箭射将下来，又射伤了些军士。秦明只得回马下山，且教军士只顾造饭。却才举得火着，只见山上有八九十把火光，呼风呼哨下来。秦明急待引军赶时，火把一齐都灭了。当夜虽有月光，亦被阴云笼罩。不甚明朗，秦明怒不可当，便叫军士点起火把烧那树木。只听得山嘴上鼓笛之声吹响，秦明纵马上来看时，见山顶上点着十余个火把，赵见花荣陪侍着宋江在上面饮酒。秦明看了，心中没出气出，乐着马在山下大骂。花荣回言道：“秦同志，你不必焦躁。”且回去江西着，我明日和你并个你死我活的输赢便罢。秦明大叫道：“反贼，你便下来！我如今和你并个三百合，却在座里会。”花荣笑道：“秦总管，你今日劳困了，我便赢得你，也不为强。你且回去，明日却来。”秦明越怒，只管在山下骂。本带寻路上山，却又怕花荣的弓箭，因此只在山坡下骂。正叫骂之间，只听得本部下军马发起喊来。秦明急回到山下看时，只见这边山上火炮、火箭一发烧将下来，背后二三十个小喽啰坐一群，把弓弩在黑影里射人。众军马发喊一声，都拥过那边山侧深坑里去躲。此时已有三更时分，众军马正躲的弩箭时，只叫的苦，上溜头滚下水来。一行人马却都在溪里，各自挣扎性命。扒的上岸的，竟被小喽啰挠钩搭住，活捉上山去了；扒不上岸的，竟淹死在溪里。且说秦明此时怒气冲天，脑门粉碎，却见一条小路在侧边。秦明把马一拨，抢上山来，走不到三五十步，何人连马颠下陷坑里去？两边埋伏下五十个挠狗手，把秦明搭降起来，包了浑身战袄一甲，头盔军器，拿条绳索绑了，把马也就起来，都解上清风山来。原来这一般圈套都是花荣和宋江的计策，先使小喽啰或在东，或在西。引诱的秦明人困马乏，策立不定。预先又把这土布袋填住两溪的水，等候夜深，却把人马逼赶溪里去。上面却放下水来，那急流的水都结果了军马。你到秦明带出的五百人马如何？一大半淹死在水中，都送了性命。生擒活捉的一百五七十人，夺了七八十匹好马，不曾逃的一个回去。伺候陷马坑里。活捉了秦明，当下一行小喽啰捉秦明到山寨里，早是天明时候。五位好汉坐在聚义厅上，小喽啰缚绑秦明，解在厅前。花荣见了，连忙跳离交椅，接下听来，亲自解了绳索，扶上听来，那头拜在地下。秦明慌忙搭理，便道：“我是被擒之人，由你们碎尸而死，何故却来拜我？”花荣跪下道：“小喽啰不识尊卑，误有冒渎，切请恕罪。”随即便取衣服与秦明穿了。秦明问花荣道：“这位围头的好汉却是甚人？这清风山不曾见有。”花荣道：“这位是花荣的哥哥，郓城县宋押司宋江的便是。这三位是山寨之主：燕顺、王英、郑天寿。”秦明道：“这三位我自认的，这宋押司莫不是换作山东及时雨宋公明吗？”宋江答道：“小人便是。”秦明连忙下拜道：“闻名久矣，不想今日得会一事。”宋江慌忙搭理不迭。秦明见宋江腿脚不便，问道：“兄长如何贵族不变？宋江却把自离郓城县起头。直至刘知寨拷打的事故，从头对秦明说了一遍。秦明只把头来摇道：“若听一面之词，误了多少缘故？”容秦明回周去对慕容知府说知此事。燕顺相留且住数日，随即便叫杀牛宰马，安排筵席饮宴。拿上山的军汉都藏在山后房里，也与他酒食管待。秦明吃了数杯，起身道。众位壮士，既是你们的好情分，不杀秦明，还了我盔甲、马匹、军器，回州去。燕顺道，总管诧异：你既是引了青州五百兵马都没了，如何回得州去？慕容知府如何不见你罪责？不如全在荒山草寨住几时，本不堪歇马，全就此间落草，论秤分金银。整套穿衣服，不强似受那大头巾的气。秦明听罢，便下听道：“秦明生是大宋人，死为大宋鬼。朝廷教我做到兵马总管兼受统治使官职，又不曾亏了秦明，我如何肯做强人，背反朝廷？你们众位要杀时，便杀了我，休想我随顺你们。”花荣赶下听来，拖住道。秦兄长息怒，听小弟一言。我也是朝廷命官之子，无可奈何，被逼迫的如此。总管既是不肯落草，如何相逼的你随顺？只且请少坐，席中了时，小弟讨一甲头盔、鞍马、军器还兄长去。秦明那里肯坐？花荣又劝道：“总管夜来劳神费力了一日一夜。”人也尚自当不得，那匹马如何不为的他保了去？秦明听了，肚内寻思，他说的是，在上听来，做了饮酒。那五位好汉轮番把盏，陪话劝酒。秦明一则软困，二乃吃众好汉劝不过，开怀吃的醉了，伏入帐房睡了。这里众人自去行事，不在话下。且说秦明一觉直睡到次日晨牌方醒，跳江起来，洗漱罢，便欲下山。众好汉都来相留道：“总管，且吃早饭，动身送下山去。”秦明性急的人，便要下山。众人慌忙安排些酒食馆待了，取出头盔、一甲与秦明披挂了，牵过那匹马来，并狼牙棒，先叫人在山下伺候。五位好汉都送秦明下山来，相别了，交还马匹、军器。秦明上了马，拿着狼牙棒，趁天色大明，离了清风山，取路飞奔青州来。到得十里路头，恰好四排前后，远远的望见烟尘乱起，并无一个人来往。秦明见了，心中自有八分遗迹，到的城外看时。原来就有数百人家，却都被火烧作白地，一片瓦砾场上，横七竖八，杀死的男子妇人不计其数。秦明看了大惊，打那匹马在瓦砾场上跑到城边，大叫开门时，只见门边吊桥高拽起了，都摆列着军事旌旗、泪目炮石。秦明乐着马大叫，城上放下吊桥。渡我入城！城上早有人看见是秦明，便擂起鼓来，呐着喊。秦明叫道：“我是秦总管，如何不放我入城？”只见慕容之府立在城上女墙边，大喝道：“反贼！你如何不识羞耻？昨夜引人马来打城子，把许多好百姓杀了，又把许多房屋烧了。”今日兀自又来撞哄城门，朝廷须不曾亏负了你。你这厮道如何行此不仁？以自差人奏闻朝廷去了，早晚拿住你时，把你这厮碎尸万段。秦明大叫道：“公主诧异，秦明因折了人马，又被这厮们捉了上山去。方才的托，昨夜何曾来打橙子？”知府喝道。我如何不认得你这次的马匹、义甲、军器、头盔？城上众人明明地见你只拨红头子杀人放火，你如何赖得过？便做你输了背擒，如何五百军人没一个逃得回来报信？你如今指望撞开城门娶老小，你的妻子今早已都杀了。你若不信，与你投看。军士把枪将秦明妻子手级挑起在枪上，教秦明看。秦明是个性急的人，看了魂家手级，气魄胸脯，分说不得，只叫的苦屈。城上弩箭如雨点般射将下来，秦明只得回避。看见遍野处火焰上兀自未灭，秦明回马在瓦砾场上，恨不得寻个死处，肚里寻思半晌。纵马再回旧路，行不得十来里，只见林子里转出一伙人马来。当先五匹马上五个好汉，不是别人，宋江、花荣、燕顺、王英、郑天寿，随从一二百小喽啰。宋江在马上欠身道：“总管何不回青州，独自一骑投何处去？”秦明见问，怒气道。不知是那个天不盖地不在该剐的贼，装作我去打了橙子，坏了百姓人家房屋，杀害良民，到结果了我一家老小，闪得我如今有家难奔，有国难投，这我上天无路，入地无门。我若寻见那人时，只打碎这条狼牙棒便罢。宋江便道：“总管息怒，既然没了夫人。”不妨，小人自当与总管做媒。我有个好见识，请总管回去，这里难说，且请到山寨里告别，一同便往。秦明只得随顺，再回清风山来。余路无话，早到山亭前下马。众人一齐都进山寨内，小喽啰已安排酒果肴馔在聚义厅上。五个好汉邀请秦明上厅。都让他中间坐定，五个好汉齐齐跪下。秦明连忙搭理，也跪在地。宋江开话道：“总管休怪，昨日因刘总管在山，坚毅不肯，却是宋江定出这条计来，叫小卒四总管模样的，却穿了足下的义甲、头盔，骑着那马，横着狼牙棒，直奔青州城下。”点拨红头子杀人，燕顺、王矮虎带领五十余人助战，只做总管去家中取老小，因此杀人放火，先绝了总管归路的念头。今日众人特地请罪，秦明见说了，怒气于心，欲待要和宋江等私并，却又自肚里寻思，一则是上界星辰契合。二乃被他们软困，以礼待之；三则又怕斗他们不过，因此只得纳了这口气，便说道：“你们弟兄虽是好意要留秦明，只是害得我推毒些个，断送了我七小一家人口。”宋江答道：“不嫩地时，兄长如何肯死心塌地？虽然没了嫂嫂夫人，宋江恰知的花枝寨有一妹，甚是贤惠。”宋江情愿主婚，陪备彩礼，与总管为誓，若何？秦明见众人如此相敬相爱，方才放心归顺。众人都让宋江在居中坐了，秦明上手，花容肩下，三个好汉依次而坐，大吹大擂饮酒，商议打清风寨一事。秦明道：“这是容易，不需众弟兄费心。”黄信那人议事至下。二者是秦明教他的武艺，三奶和我过得最好。明日我便先去叫开闸门。一席话说他入伙投降，就取了花之寨宝卷，拿了刘高的泼妇，与仁兄报仇雪恨，做觐见之礼，如何？宋江大喜道：“若得总管如此慨然相许，却是多幸多幸。”当日筵席散了，各自歇息。次日早起来。吃了早膳，都个个披挂了。秦明上马，先下山来，拿了狼牙棒，飞奔清风镇来。却说黄信自到清风镇上，发放镇上军民，点起寨兵，小夜提防，老守栅门，又不敢出战，累累使人探听，不见青州调兵策应。当日只听得报道，栅外有秦统制独自一骑马到来。叫开栅门，黄信听了，便上马飞奔门边看时，果是一人一骑，又无伴当。黄信便叫开栅门，放下吊桥，迎接秦总管入来，直到大寨公厅前下马，请上厅来叙礼罢。黄信便问道：“总管缘何单骑到此？”秦明当下先说了损折军马，后说。山东及时雨宋公明疏财仗义，结识天下好汉，谁不亲近？他如今建在清风山上，我今次也在山寨入了伙。你又无老小，何不听我言语，也去山寨入伙，免受那文官的气？黄信答道：“既然恩官在彼，黄信安敢不从？只是不曾听得说有宋公明在山上，今次却说及时雨宋公明。”自何而来？在山寨，秦明笑道：“便是你前回解去的运城虎张三，便是他怕说出真名姓，惹起自己的官司，以此指认说是张三。”黄信听了，跌脚道：“若是小弟得知是宋公明时，路上也是放了他，一时见不到处，只听了刘高一面之词，险些坏了他性命。”秦明。黄信两个正在攻陷内商量起身，只见寨兵报道：“有两路军马鸣锣擂鼓，杀奔阵上来。”秦明、黄信听的都上了马，前来迎敌军马。到的寨门边望时，只见尘土蔽日，杀气遮天，正是两路军兵投阵上，一行人马下山来。毕竟秦明、黄信。怎地迎敌来军？且听下回分解。